0: Bienvenidos a un nuevo episodio. Bienvenidos a una
1: nueva partida. Bienvenidos a Modo Juego.
0: Hola, 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 hola. Bienvenidos a un nuevo podcast en Modo Juego, el número 20, en este noviembre que sale. Gracias por estar del otro lado. Gracias a todos ustedes. ...por siempre tiernos buena onda... ...siempre recibimos mensajes... ...en arroba modo juego ok en Instagram... ...como así también en YouTube... ...y en las demás plataformas donde se puede escuchar el programa... ...y haciéndole un... ...agradecimiento especial... ...a Gavita... ...que nos invitó a su evento... ...la Gavita Fest... ...el domingo 13 de noviembre... ...y la verdad estuvo impresionante... ...fue en las Américas, ahí en Almagro... ...un muy lindo lugar... ...y nos encontramos con mucha gente amiga... Con gente que la seguía a ella que fue y armó un super evento. La verdad que chapó para sacarse sombrero muy bien organizado. Los gavitos estaban a full. Y se notó, se notó la organización, que estaba preparado, le metieron todas las ganas. Hubo sorteo, juegos, juegos en equipo, eh, comida, bebida. La verdad la pasamos súper bien así que. Y con toda la gente que hablé. Eh, le pareció lo mismo, opinó lo mismo, así que un éxito la Gavita Fest que lamentablemente eh, no va a haber una muy seguido, pero ojalá que por lo menos el año que viene, en el 2023 pueda meter dos por lo menos, que vaya como en aumento, viste, este año fue una el año que viene, ojalá puedan ser dos porque la pasamos muy bien así que felicitaciones Gavita por este evento, la verdad fue excelente y después pasamos a que quiero agradecer a los chicos de juegos FCOC en Instagram que nos han dado el juego Caripelas. Un party game entretenido para de 3 a 6 jugadores. Eh, lo hemos jugado, nos hemos divertido porque tenés que hacer eh, caras. ¿no? te deja hacer los, los típicos memes con tu cara y adivinar qué meme estás haciendo. Y así vas ganando puntos. La verdad que es muy divertido porque nos quedamos de risa con las cara que ponemos cada uno. A ver si está bien o está mal lo que estamos haciendo, así que felicitaciones chicos por este juego Caripelas, porque te vas a reír un rato largo, te vas a entretener, la verdad que pasas un muy lindo momento con este juego, así que gracias y ojo que va a haber novedades con este juego. Por otro lado, agradecerle a Joel, nuestro columnista, nuestro partícipe en el café lúdico de de juegosdemesa.com.ar, porque sacó las divas. Un juego, una reedición del juego, un juego que vuelve a salir, que él lo redita con su editorial y que pronto nos va a llegar. Expectante, quiero ver cómo se juega, quiero ver cómo, cómo es, así que muchas ganas de tenerlo. Como así también tengo ganas de tener Utopolis, un juego que salió el 21 de noviembre, así que con muchas ganas de tenerlo ya en mano. Lo hemos testeado, lo hemos probado, ya lo conocemos, nos encanta un gran, gran juego que, que queremos que, que ya nos llegue a las manos porque la va a romper. Como le dije a un usuario, comprarlo con los ojos cerrados porque va a ser uno de los juegos del año. Seguramente algún premio se llevará el año que viene porque viene con todo. Y quería hacerle una mención especial muy chiquitito. Agradecerle a Diego Scott y a Lolo Muñoz, a La Crite y a Rama, que en su programa de Metro, eh, Siempre Tarde lamentablemente ya no sigue, pero en el mes de octubre tuvimos dos salidas hablando sobre Juegos de Mesa, así que fue muy lindo, muy divertido, a uno lo, lo llena de orgullo, le da alegría que una radio como Metro, un programa con el dios Scott, eh, te abra las puertas para por lo menos hablar un chiquitito de Juegos de Mesa, que la verdad que es muy lindo, así que le quiero agradecer a él, y si quieren ver, aunque sea un poquitito de lo que se habló, en el Instagram de modo juego también van a poder ver dos videos, las dos salidas que tuvimos, hablando uno de sucesos argentinos y de a las chapas, y el otro con la previa Hot, que estuvo muy entretenido, así que nada. Eh, más que palabras de agradecimiento para él. Y metiéndonos ya así en el en lo que es el evento, y ahora sí, metiéndonos en lo que es el podcast número. Y ahora sí, metiéndonos en el podcast número 20, eh, les voy a hacer una confesión. Yo tenía planteado hacer una entrevista, luego tocar un poquito lo que es la rifa jugona, ¿sí? que gracias a la comunidad borgamera se está ayudando a la ONG diversamente posibles. Germán Kigel me dice, fíjate capaz que querés hacer una nota nacho para comentar un poco de la rifa. Y dije, sí, obvio, está buenísimo, vamos a hablar un poquito, aunque sea 15 minutos, como para que la gente sepa de qué va la rifa, qué, a qué está destinado y demás. Y me puse a hacer la nota y salió una nota de casi una hora que no pude cortar porque me pareció excelente. No por que haya hecho yo, sino por todos los conceptos y todos los que nos vuelcan a hecho en esta entrevista. Y le dije, la verdad, vas a hacer... es la nota principal que tengo para el podcast, la que tenía principal para noviembre la voy a pasar a diciembre porque la verdad que la gente tiene que escuchar todo lo, lo que vos tenés para decir los conceptos que me brindaste, la bajada que hiciste. Así que eh, quiero este podcast es totalmente diferente porque no vamos a hablar de juegos, eh, más allá del el café lúdico, pero en nuestra entrevista de cada mes no se va a hablar de juegos, se va a hablar de un ONG, de una persona que a través de su hija inició este camino, que vamos a hablar de Síndrome Down que vamos a hablar de oportunidades, de integración, de ayuda, de colaboración. Así que eh, me encantaría que puedan escucharla con atención y que esta entrevista sea para dejarles algún concepto alguno. A mí, la verdad, que me dio, como le dije a él, y lo van a escuchar un cachetazo, pero cachetazo positivo, así que espero que a ustedes les pase lo mismo. Y muy agradecido a Germán por, y se lo dije, de haberme ofrecido esta nota porque la verdad que, que es un gran hallazgo y que me, me significó mucho. Así que ya los dejo con la entrevista, con el podcast número 20 y arrancando con Nacho y la ONG de Diversamente Posibles. Así que ya le damos play y escuchamos este nuevo podcast de Modo Juego. Modo juego. Modo
2: juego. Una manera diferente de escuchar nuestro
0: fanatismo. Y continuamos en modo juego, ahora con una nota especial que... De, de la mano que me pasó Germán Kigel la Comunidad Borgamera Argentina, que vuelve a organizar una nueva rifa solidaria para fin de año, me dijo, te paso el dato de Ignacio Calabró, que Ignacio Calabró es kinesiólogo y es coordinador de la Asociación Civil Diversamente Posible, que es a la ONG que va a estar ayudando a la Comunidad Borgamera Argentina con esta rifa. Y lo voy a saludar porque queremos saber un poquito de qué se trata esto. Ignacio, ¿cómo te va?
2: Hola Leo, bueno, eh, gracias por la comunicación y, y bueno, eh, muy contento de, de, de poder contarles un poquito de lo que hacemos.
0: Bueno, la comunidad jugona, lo que tengo entendido, hace todos los años una rifa solidaria, busca una ONG para, para ayudar, la rifa va a ser a través de el que gane va a ganar juegos de mesa, eso después lo diremos, pero contame un poquito de, de qué se trata la ONG diversamente posibles.
2: Bueno, Diversamente Posibles, es, es una ONG costera, nosotros somos del Partido de la Costa. Eh, somos muy nuevitas en esta versión de ONG porque nacimos a fines del 2019, principios del 2020. Eh, al principio no era un proyecto de, en versión ONG, sino era un proyecto privado de chicos con discapacidad en una pileta eh, pensando en, en actividades recreativas y deportivas, no pensando en terapias. Bien. Nos estaba yendo muy bien, porque teníamos un grupo casi de 30 chicos, 40 chicos en el agua y nos agarra la pandemia y había que reinventarse porque la pile parecía como que no, no iba a arrancar nunca más y ahí en medio de también una experiencia personal eh, si bien soy kinesiólogo y muchos de los chicos antes de estar en la pile eran pacientes míos eh, yo tengo una hija, que, tengo dos hijas, una de 10 y una de 8 mi nena de 8 tiene una discapacidad motriz entonces era como que la necesidad de, de seguir y continuar y en una situación familiar mi hija dice yo cuando sea grande quiero ser ciclista y ahí el primero de mayo del 2020 en medio de la pandemia surge el proyecto de disfrutarte en bici ya, por, ya, ya con el nombre de la ONG Diversamente Posibles empezó como un juego, empezó como algo chiquitito con la idea de cubrir la expectativa de mi hija y de algunos chicos de la actividad. Nuestra intención era hacer siete bicicletas recicladas, porque eran producto del reciclado, pero pensadas en un, en un público diverso. Y el proyecto en el boca a boca costero, en medio de la pandemia, creció muchísimo. Para fin de año ya nos habían donado casi 300 bicicletas. Eh, se empezaron a sumar talleres de herrería... Que en donde nosotros empezamos a hacer cositas y nada, terminamos hoy teniendo 35 bicis recicladas y reacondicionadas para un público con discapacidad. Eh, hoy dentro de las 35 bicis que tenemos, tenemos, no sé, 7 eh, modelos distintos, con lo cual cualquier chico con discapacidad, sin importar cualquiera que sea su discapacidad, tiene la oportunidad de venir a nuestra actividad y, y subirse una bici y elegir una. Tenemos bicis para usuarios de silla de rueda que pueden pedalear, tenemos bicis para usuarios de silla de rueda que no pueden pedalear, bicicletas para chicos ciegos, bicicletas para chicos con discapacidad intelectual, bicicletas, eh, tenemos unos monopatines gigantes que son bicipatines para muchos chicos que no, todavía no se animan a esto del pedaleo, entonces es como que eh, en ese sentido el monopatín es mucho más estable. La verdad es que en el 2020 el proyecto de las bicis creció muchísimo, eh, se hizo un proyecto también lindo porque estamos, como argentinos, estamos como a veces muy mal acostumbrados a, a mirar a la discapacidad con cierta lástima y, y, y pudimos convocar en poder visibilizar a un chico con discapacidad, eh, quizás en una carrera con otro pibe sin discapacidad, con una sonrisa y es como que toda la atención se la llevaba a la bici reciclada, ¿no? no la silla de ruedas. Entonces era como que, a, a ver, en, en lo personal y, y en mi estructura también profesional como, como kinesiólogo, eh, me parece que le estamos dando una vuelta de tuerca a, a, al, al mundo de discapacidad. Y bueno, si no es un monólogo, te lo, te lo continúo con lo que sucedió después. Sí, eh, yo estaba
0: pensando en la integración,
2: ¿no? Te, te escucho, te escucho.
0: No, no, digo, estaba pensando en la integración con lo que vos estabas diciendo, de integrar a estos chicos a la comunidad en, en general, digo, que puedan estar con otros, andando en bici, compitiendo y, y haciendo lo mismo. Bueno, ese, de ahí
2: también va. Eh, a ver, por eso te digo, ese fue el, el desafío. Te, 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 te cuento un, un dato más. Eh, en, el verano, en el verano del 2020, 2021. Sí, diciembre del 2020, eh, claro, nosotros acá en la costa no podíamos eh, arrancar con la actividad de las bicis, porque viste que todo se abría, se cerraba, se abría, se cerraba, y bueno, justo desde la municipalidad habilitan el trabajo de las escuelas de surf. Y también ya teníamos los tres talleres que nos estaban dando una mano, y les digo, chis, si hacemos una silla anfibia y metemos a los chicos a surfear, y no me olvido más, fue un jueves a la noche, 6 de la tarde llegaron los fierros, el viernes a la mañana ya teníamos un diseño con tres sillas anfibias puesto. Faltaba comprar las ruedas, hacer la tapicería y, y salir. Y para el verano del 2021 salimos con tres sillas anfibias, que son las sillas estas de, de ruedas para ingresar al mar, pero con una pequeña modificación, que es que la silla se desarma para que un pibe... Usuario de silla de ruedas eh, pueda subirse una tabla de surf y surfear también. Eh, eso fue un bombazo. A ver, inicialmente nos volvimos locos, nos matamos, nos dimos mil palos, pero el desafío era que en un año habíamos convocado tener 25 bicicletas terminadas, eh, habíamos conseguido donaciones de las tablas, habíamos hecho nuestras sillas anfibias. Fue muy loco lo que se generó y y lo que se generó después, que ese era el, el, el comentario que, que, que hacías recién, es que nosotros dejamos de pensar en una actividad inclusiva o integrativa. Claro. Nosotros empezamos a pensar en una actividad de convivencia. Bien. Empezamos a pensar en una actividad que, eso nos dimos cuenta en la playa, una actividad de respeto. En donde la pregunta, viste, la, la, más, la pregunta más simple y obviamente la más visible es. ¿Qué sentís o qué siente un chico con discapacidad andando en bici por primera vez o suciando por primera vez? Y hoy para mí es una respuesta súper redundante, lo mismo que siente cualquier chico. ¡Felicidad! Exacto, que lo hace por primera vez. Ahora, déjame decirte qué lindo que es que en la playa, este año por ejemplo, en este año que pasó ahora, 2022... Eh, pudimos meter dos veces por semana, algunas semanas tres veces por semana, 30 chicos con discapacidad por día a surfear. Déjame que es que te estén viendo mil personas en la orilla. Claro. Déjame que te cuente, cuando bajas tres veces por semana en la misma playa, que la gente ya te vea como algo cotidiano y que lo distinto sea en el cambio de quincena. Pero empezar a generar esa cotidianidad hacía de que los pibes nos miren mal. Como ese bicho raro y con ese morbo que estamos muy acostumbrados como sociedad Porque lamentablemente es el morbo de que como no los vemos en, la, en, la, en lo cotidiano Cuando aparecen terminan siendo como un bicho raro ¿no? Es como Entonces, algo nuevo, ¿no? Claro, y lo mismo me sucedió en la plaza cuando hicimos la inauguración de las bicis eh, Lo primero que hicimos fue poner los tres handbikes, las bicis para pedalear con la mano Y puse un chico arriba, un usuario de silla de ruedas, en uno e invitamos a los chicos que estaban en la plaza si querían venir. Obviamente que la primera bicicleta que se subieron, a ver, no sé vos, Leo, si alguna vez te subiste una bici para pedalear con la mano, no es algo común. No. Entonces, la, la propuesta era esa. Y claro, los pibes fueron corriendo a los monopatines y a las bicis estas para pedalear con la mano. Y, y fue increíble porque tuvimos una primera por primera vez una competencia de igual a igual entre un pibe que nunca se había subido una bici, que en ese entonces era un abuelito. Con, con dos pibes que no conocía, Entonces es como que como sociedad también poníamos esto, Viste antes como que la distracción era la silla de ruedas o el pibe babeando y hoy la distracción eran las bicis, la distracción eran 50 tipos que bajaban a la playa con cuatro sillas anfibias, 10 tablones, y se, se empezó a poner bueno, y creo que de, de ser disruptivo empezamos a ser cotidianos acá en la costa, eh, hoy diversamente posibles, es o el proyecto de disfrutarte en bici, disfrutarte surf, eh, es como que se volvió cotidiano, se empezó a generar un grupo lindo de pertenencia y, y es como que se está hablando mucho más fácil de discapacidad y, y yo creo que ese era el, el principal objetivo, era no solo darle la oportunidad a un chico con discapacidad de poder subirse una bici, meterse una pileta o hacer surf sino de que el, el entorno lo pueda ver como una persona y no como un enfermo o como un paciente eh, así que bueno, nada, ese es el mejor resumen que te puedo hacer de nuestra ONG de estos dos años eh, y en este último, este último año es como que lo capitalizado viene con esto así mismo que se sumó lo de la rifa solidaria es, es esa alegría y bueno y pobre mi familia que es después bancarme en cada cosa nueva que nos metemos ¿no?
0: y te quería hacer una consulta primero, en el
2: partido de costa, ¿en dónde están ustedes? Mirá Tratamos de ser lo, lo, lo más eh, comodín posible, eh, si bien nuestras actividades son entre Santa Teresita y Costa del Este, pero por una cuestión nada más de que estaríamos en, estamos en zona centro y es la misma distancia para todos, ¿no? Desde Mardiajoa a San Clemente. Bien. Eh, parte igual de las intenciones próximas es empezar a movernos un poco más para poder llegar a más chicos pero sí, en zona centro del Partido de la Costa, Santa Teresita y ahora dentro de poquito Costa del Este de manera inamovible porque ya estamos contratativas de nuestra sede.
0: Y después te quería hacer una consulta, cuando vos arrancaste con, con esto que al principio fue un pedido de tu hija, digo, ¿vos sabías de, de bicis, de arreglo, de fabricación, o fue todo sobre la marcha? No, nada,
2: absolutamente nada, eh... La primera bici que armamos, eh, que bueno, no sé si vieron alguna de las fotos, son estas bicis en donde las sillas de ruedas se ponen arriba. Ah, mientras eh, que eh,
0: estamos hablando, decime la página si la gente que nos está escuchando puede ir metiéndose y de paso, mientras que hablas, las puede sí, ir viendo.
2: Eh, hoy lo más actualizado son las redes sociales, Diversamente Posibles, tanto en Instagram como en Facebook, y si no, la web que nos quedó viejita, eh, www.diversamenteposibles.org. Bien. Y, y nada, bueno, esa bici surgió porque uno, un amigo que es como el padrino de Lulita me dice si la hacemos y yo ya tenía un modelo que es un modelo de, un, de unos hermanos europeos que habían corrido dos mellizos en donde uno era usuario de silla y, y era un modelo que también se fabrica en Argentina, eh, conozco mucha gente yo intenté conseguirla varias veces pero son, ¿viste? son cosas muy costosas y se lo comento a un amigo, mi amigo me dice, sí, venite, yo tengo una bici, probamos. Eh, hablo con el que vende hierros acá en la costa y me dice que es una bici para Lurita. y bueno, llévate los hierros que necesites y después me contás. Y, y claro, eh, a ver, si vos me decís que era un hierro 2020 de, de 2 milímetros de espesor, yo no tenía ni idea. Agata, gata, a gata, los chicos del taller tenían miedo que me corte con la moladora porque soy un desastre. Pero bueno, mis manos se fueron transformando. De ser kinesiólogo de consultorio a, a me mandaban a limpiar los bolilleros de las bicicletas con nafta. Eh, así que se me curtieron las manos de golpe. Pero bueno, después de la primer bici, la producción esta con, el, con mi amigo El Herrero eh, fue simple. Nos empezamos a dar cuenta de que había lo complejo después era el mundo de la bici. Entonces tenía un conocido que después se hizo amigo eh, que era bicicletero, como a él le gustaba que le digan, mecánico de bicis eh, y claro, con él ya la pata se cerró porque yo ya tenía el conocimiento sobre discapacidad. Después teníamos uno que era herrero y otro que era mecánico de bicis. Entonces entre los tres nos peleamos mucho, pero empezamos a encontrar la relación de un piñón, la relación de un plato, para una bici bajar un plato, hacer un tensor. Eh, cambiar las bielas Te estoy hablando de un lenguaje que para mí antes era imposible de comprender pero empezar a evaluar los centros de gravedad jugando también y practicando con muchos de los nenes de la actividad, donde teníamos alguno que era un poquito más gordito, entonces había que cambiar el centro de gravedad, poner una rueda antivuelco. la verdad es que es mágico la evolución en
0: un momento habrá sido prueba y error
2: también, para vos uy, nos dimos unos palos divinos no, 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 te puedo contar hicimos la primera bici, la de Lulita y me acuerdo que como no teníamos mango para comprar una madera para ponerla, le habíamos puesto una placa de yeso, venía mandando a los gomazos y se rompió la placa de yeso en la mitad y volamos. Después otro día hicimos un Sidecar porque queríamos probar, viste, no sé si ubicás el Sidecar, es la bicicleta y el carro al lado en donde una persona va sentada al lado de la rueda trasera. Sí, bien. Oh, ahora que me decís sí. No, no, esa, esa nos dio un. Nos golpe que yo estuve dos días sin caminar del golpazo que nos dimos eh, pero bueno lo increíble fue que empezamos a encontrar dentro de cada bici que hacíamos como por ejemplo nos hicimos una bici tandem en esta de que una llega o una persona con una discapacidad intelectual o con, con algún trastorno del equilibrio va atrás y el otro va adelante pedaleando y man, también los, los dos van pedaleando pero esto de ir llevando el equilibrio el que esté adelante y, y nos pasaba de que, no sé, al principio de la primer bici uno de los chicos decía, no, el que de atrás no pedalee y en un día hicimos una prueba y dije, no, que pedalee el de atrás y que el de adelante lleve, entonces una de las bici que habíamos hecho era solamente con pedales atrás entonces, por ejemplo, no sé, si se tenía que subir un pibe con, una, con alguna discapacidad visual se tenía que reventar pedaleando porque el de adelante iba como manejando pero fueron pruebas lindas que fuimos haciendo eh, y nos empezamos a dar cuenta en esto de que por eso a mí, como te decía antes, no me gusta quizás hablar mucho de inclusión, de integración, porque creo que la inclusión solo se da cuando uno está disponible, ¿viste? Claro. O sea, en esta conversación quizás vos no estabas en el mundo de discapacidad, pero te quedas con eso y, y, y que quizás también es lo, lo que muchas veces quiero transmitir en estas oportunidades, ¿no? que... La inclusión está cuando uno pueda estar disponible, cuando, uno, eh, cuando una persona no sea una barrera en el entorno de una persona con discapacidad. Y vos decís, no sos una barrera, ¿y por qué? Porque a veces hay una rampa y tus cinco minutos con la baliza te estacionaron ahí y tapaste la rampa. Pero también uno es barrera cuando no está disponible y mira mal, cuando mira con morbo, no sabe cómo relacionarse. Se el indiferente. Claro, bueno, el, el, yo doy algunas charlas como asociación y digo, bueno, hay, hay tres tipos de personas, ¿no? El, el que tiene miedo, el ignorante y, y justamente el indiferente que generalmente lo nombro con, con una mala palabra, ¿no? Decila, decila, porque quiero saber cuál es. No, 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 porque es el, el hijo de, pero ah, okay. porque la indiferencia tiene que ver con esto de hay tanta subjetividad en todo lo que hacemos, pero en la discapacidad mucho más y lo que no se ve y lo que no se nombra no existe. Entonces la discapacidad tiene esto. Eh, entonces, como no sabemos cómo nombrarlo, no sabemos dónde ubicarlo, entonces ahí es donde aparece lo inclusivo, lo adaptado, lo integrado. Y vos decís, sí, por qué? Entonces terminamos hablando de inclusión en términos de, de incrustación o de... Eh, a veces, viste, como que digo, hablamos de inclusión pensando que estamos abriendo el portón y estamos abriendo una, abriendo una ventanita. Y el que no entra, y el que se queda afuera. Entonces, lo de las bicis fue muy loco porque yo a los chicos del taller le decía, mira, si a esta bici le hacemos este ajuste, la pueden usar 10 pibes. No, imposible. Y, y, y siempre todos los chicos del taller me decían lo mismo. Imagínate que la silla anfibia... Eh, cuando yo planteaba una silla que se pueda desarmar para poder subir una tabla de surf y me decía, estás chiflado, o sea, no, hacemos una silla y otra silla. Entonces yo explicaba y digo, no, porque una persona usuaria de silla de rueda, uno no la tiene que estar manoseando tanto, o sea, por qué tenemos este abuso de que podemos ayudar, pero por qué toque, tocar tanto, o sea, el tipo es dueño de un cuerpo, es como cuando... Vos vas a algún lado y hay una silla de rueda Y uno automáticamente mueve la silla de rueda Pensando de que es un bebé que lo tiene que mecer viste? Entonces digo, no claro. Hay que empezar a respetar Y empezar a hablar de estos espacios Entonces, bueno, nada La verdad es que, que, que la experiencia fue muy linda Y en esa experiencia linda Lo, lo, lo lindo capitalizado es que se sumó mucha gente y, y bueno, y lo loco Más loco de todo eso es Tuvimos que frenar la campaña de donación de bicis Porque ya no teníamos dónde guardarlas nosotros hoy las bicis terminadas están guardadas en dos garajes de, de dos chicos de la actividad y a razón de eso, porque no teníamos lugar, eh, hablando con familias a ver si nos podían prestar un lugar, nos terminaron donando un terreno y a veces en menos de dos años, eh, eh, bueno este año fue toda la catarata de cosas lindas que sucedieron porque cada oportunidad era bueno juntar un poquito de mango más como para ver si comprábamos el techo comprábamos esto comprábamos lo otro y si sale todo bien ya después del verano podríamos empezar la obra bien que fue muy loco y pero bueno me parece que lo más loco es si bien la bici lo de ser es algo vistoso es lo que se genera en, en lo comunicativo y en el poder poner palabras a cosas que mucha gente todavía tiene miedo perfecto
0: yo acá estoy viendo eh, una foto ahí de, en las redes de diversamente posibles en instagram la silla anfibia es a ver si me, me ayudás la silla yo estoy viendo a una a una chica subida a una tabla de surf en una silla esa silla es desmontable de, de la
2: bicicleta anfibia son dos proyectos distintos uno es la silla anfibia y el otro es la bicicleta ok la silla anfibia eh, no sé cuál de las dos reposeras estás viendo Pues yo digo, la bicicleta anfibia Entra al agua No, la, la silla anfibia entra al agua La bicicleta es otra cosa La silla sola Sí. Ah, perfecto El proyecto de las bicis es una bici común En donde vos circulás por la calle Son dos proyectos andarte en bici va por un lado Y disfrutarte ser Lo que producimos fueron Sillas anfibias Con la particularidad Que la silla anfibia se desmonta a La reposera y cualquier persona la puede usar como, a ver, también era parte de mi locura, ¿no? Eh, vos la silla anfibia la desarmás y suponete que estamos tomando unos mates en la playa. Sí. Con un usuario de silla. Y de repente el usuario de silla queda arriba, arriba de las ruedas, alejado de todo, porque es un monstruo la silla. Entonces lo que haces vos es desmontar la reposera y se sienta al lado tuyo, en la arena. ¿Entendés? Perfecto. Sí, sí. Y esa misma reposera que ahora ves arriba de la tabla, nosotros con un sistema a, a presión y con un encastre dentro de las tablas, conseguimos que no se mueva para nada la reposera de la tabla de ser. Entonces, eh, bueno, obviamente que hay un protocolo alrededor de la tabla, ¿no? Porque no es lo mismo que nos subamos nosotros una tabla y que ante una situación incómoda te tirás o sabes que caes al piso y te levantás en un pibe que está atado, en donde de repente se hueca la tabla y el pibe le roza la cabeza en toda la arena. Tenemos un protocolo de cuidado para que. Claro. Para, hasta ahora nunca pasó, pero para que no suceda nada. Pero bueno, lo lindo de la silla anfibia es que tiene esta particularidad pensada en el surf.
0: Bien, y la sonrisa de los chicos es irreemplazable.
2: Sí, de los chicos, de las familias. De... Para mí es, es algo increíble. Pero por esto que te iba antes, ¿eh? Le estás dando una oportunidad a un montón de pibes que que no estaban pensados para nada. Y en la otra situación también, ¿no? Que a veces, ellos, un pibe con discapacidad, yo lo digo de manera como me sale, ¿no? Que tengo que aprender a, a ser un poquito más correcto. Pero hoy un pibe con discapacidad pensado en una actividad recreativa, en el, en el común de la gente, se lo piensa cada 15 días o un ratito los sábados. Y nosotros los, nos metíamos dos o tres veces por semana. Entonces, es esto. También es la rutina y es el poder ser parte de un grupo, eh, por eso muchas veces muchos chicos venían a la actividad y no querían surfear, y hacíamos una movida gigante para poder surfear y ellos no querían, porque el agua estaba fría o porque ya también la emoción se pasó, y claro hay muchos chicos que son chicos y no les interesa, entonces el desafío era empezar a jugar a carreras en la orilla, eh, sentarnos a hacer un tercer tiempo en la arena, eh, a razón de eso también armamos un karting, porque había días que el agua estaba terrible, hicimos un karting en la playa, entonces nos subíamos un karting en la playa y jugamos con un karting en la playa. Le, le fuimos buscando la vuelta, y pero es eso, es la felicidad, y yo creo que lo más lindo es un grupo. Eh, el grupo ya hoy, diversamente posible, es a ver, era el sueño inicial, no es que sea un club, pero no un club en donde el gueto sea el mundo de discapacidad, sino en donde haya pibes sin discapacidad. Eh, y este año tuvimos 30 chicos que se anotaron con discapacidad, 40 chicos con discapacidad y 10 se anotaron sin discapacidad. Eh, y eso fue el gol, porque era, era parte del desafío más grande. Total. Pero bueno, nada, te puedo contar un montón de cosas. A mí me emociona mucho hablar de todo esto. Lo, lo,
0: lo siento en tu voz. Te quería preguntar, desde el inicio que vos eh, hablaste con tu hija hasta hoy, ¿cuánta gente se sumó al proyecto?
2: Oh, un montón. Eh, hoy familias más o menos activas, eh, estamos entre 50 y 60 familias. Porque vos pensás que acá durante el año tenemos la actividad de la pileta dos veces por semana, eh, ahora estamos haciendo más eventualmente lo de las bicis, mm. y en el verano dos o tres veces por semana hacer Entonces tenés como familias que son por temporada, por, por, por actividad... Después en el verano se sumó muchísima gente con, con lo de surf, de, del turismo. Y este año pudimos participar en una carrera en Costa del Este y se sumó gente que no, no conocía las bicis, pero se sumó a correr con nuestras bicis. Entonces es como que chicos con discapacidad entre 40 y 60, eh, que si eso lo multiplicas con las familias que vienen acompañadas, seremos entre 200 y 300 personas solamente con chicos. Después, pero más
0: allá de las familias también se suma gente a eso hoy también, de, de ayuda
2: claro, sí, a eso le tenés que sumar hoy tenemos 32 voluntarios activos dentro de las actividades bien, de lo que es piletas, y bicis y después tenés los talleres ¿no? que hoy, a ver también fuimos pasando situaciones en donde claro, después volvió toda la normalidad y todo ese tiempo había que destinarlo a trabajo formal y nosotros molestábamos o todavía ocupábamos un espacio eh, hoy por por suerte quedan todavía tres talleres eh, en donde hay herreros y, y bueno, y, y, a ver, lo loco es esto, que se sigue sumando gente, se siguen sumando ideas.
0: Porque aparte lo, lo, lo que pienso es, eh, mucha gente se sumó con una pandemia de por medio, porque no es que estás hace dos años constantemente, arrancaste
2: prácticamente en pandemia. Cuando el mundo estaba parado y porque nosotros, a ver, el proyecto de la Pile que, que, que yo había armado, justo la semana que habíamos conseguido mi máximo objetivo que era, nosotros teníamos una actividad con 20 chicos con discapacidad. Y de repente de los 20 chicos teníamos la posibilidad de becar a un chico sin discapacidad. Entonces cada niño con discapacidad traía a su amigo sin discapacidad gratis. O sea, obviamente que siempre fui disruptivo, pero con estas cosas más, eh, esa semana después vino la pandemia, fueron dos meses de tener que estar boyando en la virtualidad para no perder el contacto y demás. Mm. Y el primero de mayo mi nena hace esto, que tira esta idea, y el 3 de mayo ya la bici la primer bici la teníamos. Claro. Y ya para nosotros hicimos la primera publicación con cinco bicicletas armadas y dos por terminar, porque la flota completa eran siete bicis, en junio del 2020. Y a partir de esa publicación... Fue una locura lo que se dio, pero fue una locura porque claro, todo el mundo estaba en la casa, fue el peor momento de la pandemia y nosotros acá en la costa, como no estábamos tan encerrados, teníamos la posibilidad de movernos cerquita, o sea, nosotros teníamos un taller acá a cuatro cuadras, un taller en la esquina de mi casa, o sea, lo loco de que empezamos a hacer bici con mi amigo que vivía acá a 20 cuadras... Y mi vecino de la esquina, que nunca me había hablado, nos vio las redes y me dice, yo me quiero sumar. Dame bicis. Y las bicis yo la tenía en la puerta de mi casa. Entonces, eh, se dio muy lindo eso. Entonces, al ser un pueblo, imagínate que nosotros no teníamos un trailer. O sea, no teníamos estructura. Claro. Y nos empezaron a querer donar bicis de San Clemente. Entonces empezaron a las mismas familias a organizar y decir, bueno, eh, yo pongo un punto de entrega en mi casa. Entonces teníamos en San Clemente un punto, en Las Toninas otro punto, en Santa Teresita dos puntos, Mar de Ajó dos puntos. Y hubo un día que empezamos a levantar bicicleta y fueron viajes y viajes de tráiler cargando bicicleta, porque la bici acá es lo primero que se oxida.
0: Claro, tenían que ir a buscarla, aparte que venís de un palo completamente diferente.
2: No, no, no por eso yo como kinesiólogo fue, fue una locura, ¿no? por eso mi esposa yo creo que eh, -tiene, tiene una paciencia aparte. Eh, <risa> Pero bueno, por eso también es, es todo tan pasional. Tiene que ver con el mundo que le quiero dejar a mi hija y, y, el, y el mundo que sueño para cuando yo no esté. Que tiene que ver con eso. Por mm. eso también hablamos de tender redes y, y más que agradecido también con Germán por, por haber pensado en nosotros y en pensar cómo se dio la red en donde Germán había eh, la, la gente de, de la comunidad jugona eh, había pensado en, en otras instituciones y, y los derivaron a nosotros y eso para nosotros también fue algo muy lindo porque que, que sepan lo que estamos haciendo, que sepan cuál fue el objetivo eh, cuál es el objetivo, o sea no, nuestro proyecto hoy no dona una, una, una bicicleta a un chico con discapacidad nuestro proyecto no vende una bicicleta y nuestro proyecto tampoco vende ni alquila una silla anfibia, hoy nosotros lo que queremos desde la sede y el día de mañana con el taller, es replicar nuestro proyecto en otros lugares. Y que si hoy nosotros, el año pasado en mayo, pudimos correr una carrera con 35 bicicletas en el Rally de Costa del Este y jugamos, corrimos los dos kilómetros participativos, nosotros el año que viene queremos una carrera con nuestras bicicletas a nivel nacional. En donde pibes con discapacidad puedan frecuentemente ir a su club y tener en su club una 10 bicicletas nuestras.
0: Claro, que en cada ciudad, cada provincia puedas realizar eso.
2: Y claro, si la materia prima justamente es parte del reciclado. Y nosotros hoy como ONG estamos pensando en tener un taller en donde con mano de obra voluntaria poder replicar el proyecto. Eh, a ver, realmente lo, lo lindo de esto es eso, de que se suma un herrero con dos horas y de repente tenés dos bicicletas terminadas.
0: ¿En este tiempo lo, los contactaron de,
2: de otra provincia, de otros lugares? No, no, no tenemos capacidad de respuesta. Nos llamaron de Salta, de Córdoba, Mar del Plata. Eh, por eso le estamos poniendo también tanto empeño a lo de la sede. Nosotros el año pasado recibimos un subsidio eh, por máquinas porque somos el, el primer proyecto a nivel nacional que recicla bicis pensando en la discapacidad. Pero no pensamos en la discapacidad también desde la individualidad, sino desde el grupo, ¿no? Desde la pertenencia de, de, de pertenecer a un, a un espacio. No sé, a ver, ¿de qué club sos vos, Leo? De Ferro. Ferro, perfecto. Caballito, me encanta. Sí. Vivía cerca de ahí. Y imagínate que en Ferro tenga disfrutarte en bici Ferro. Y de repente Ferro tiene fútbol adaptado, tiene tenis adaptado, eh, atletismo adaptado. Y de repente tiene... 10 bicicletas en donde pibes con y sin discapacidad se pueden encontrar a jugar. Entonces, dejás de, 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 de tener esta cuestión separatista y de gueto, en donde al al, a la persona con discapacidad la pones aparte para tener una actividad en comunión. Y después, encima de eso, proponer tener una carrera una vez al año. Digo, ya ahí generaste un espacio en donde había un montón de personas que no tenían nada para hacer, ya tienen una actividad recreativa, deportiva. Me parece que esa es la vuelta que le queremos dar. Eh, nos pasa mucho, viste, que la gente nos escribe pidiendo si le donamos o le vendemos una bici o si pueden venir a nuestro taller y hacer su bici. Y no tiene que ver con la soberbia o con el egoísmo de no hacerlo. o sea Porque si nosotros lo pudimos hacer con ganas y sin recursos, creo que cualquiera puede hacerlo. Eh, y justamente las sillas anfibias logramos patentarlas porque no queremos que se comercialice nada similar a lo que hicimos eh, a nuestro diseño porque nuestra idea de accesibilidad es poder brindar una oportunidad a una persona que no eligió la discapacidad claro. por eso es esta locura o sea, yo hoy como padre de una niña con discapacidad usuaria de silla de ruedas yo no elijo pagar una obra social carísima para que cada dos años me, haga, me hagan presentar 50 millones de papeles para tener una silla de ruedas ¿entendés? o tener que eh, someterla a 200 millones de auditorías para que le den la medicación para que no convulsione. Y esos manoseos, la sociedad hace vista gorda. Entonces por eso la locura del proyecto hace que digo, uy, una silla anfibia, que no puedes bajar a la playa, precio, te metes en mercado libre en 400 mil pesos, 500 mil pesos, ¿y quién puede tener una silla anfibia? La accesibilidad termina siendo el privilegio del que cuenta con el dinero. Entonces, la, 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 la locura de pensar algo así, en donde hoy tenemos máquinas, seis bancos completos de trabajo, que están guardados porque necesitamos terminar la sede. Y con la sede, cualquier persona que tenga ganas de venir a poner dos horas de su vida puede hacer una silla, una bici, y pensar en esto, en replicarla. Y, y utilizar la asociación civil, una ONG, asociación civil sin fines de lucro. Nosotros no queremos ganancias. Claro. Lo que nosotros queremos es llevar accesibilidad y llevar oportunidad pide y que se replique esto por todo el país. Sí, ojalá, Mirá, te, cada vez que lo escucho se me pone la piel de gallina. Mirá, el lunes vino a la TV pública la costa. Y ya es, es la cuarta vez que salimos en TV pública. Y cada vez que en el programa de boico nos preguntan, me dice, es increíble, o sea, de, desde la primera bicicleta a hoy, me dice, siempre tienen una idea nueva. Y digo, sí, porque el, lo lindo de esto es que es una red que se potencia. Y el día que Germán nos llamó y nos ofreció esto Digo, me parece fantástico, o sea, porque realmente es una super oportunidad. O sea, hace un mes atrás, ni un mes atrás, conseguimos que la Fundación Julio Boca venga a la costa a dar dos galas a beneficio de nuestro ONG. Y no era solamente una cuestión recaudatoria como era lo de la rifa ahora, ¿no? Era una cuestión de que había que organizar una producción teatral, venían 30 bailarines a la costa. Y lo pudimos organizar porque la comunidad nos apoyó. Claro. Y de... te seguís metiendo en cosas que no. no sabés no, 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 fue una locura pero bueno, gracias a eh, te cuento esto solo y ya no no, no, a, a, no a
0: dale, dale, tranquilo
2: pero a nosotros nos donan el terreno y parecía una locura después apareció un arquitecto que nos donaba los planos entonces empezamos a hacer todos los trámites en la municipalidad, había una deuda en el terreno como para que los planos puedan presentarse, todavía no pudimos si Dios quiere sale la semana que viene pero después de eso empezamos a hacer, y no, no sé, nos llamaron de la carrera de un rally de Costa del Este para que nos hagamos cargo del buffet. Entonces con el buffet juntamos algo de dinero. Y juntamos, me acuerdo, mil pesos. Claro, para una obra de 15 millones de pesos, mil pesos era nada. Pero lo loco es que atrás de eso se empezaron a encadenar cosas y se encadenaba un subsidio, se encadenaba... Eh, nos llamaron de la, bueno, conseguimos que la Fundación Julio Boca venga a la costa, a razón de eso y buscar sponsors, eh, la gente de Galtech, que es una empresa de, de Tandil que hace tinglados, galpones, se sensibilizó con el proyecto, nos dona parte de la estructura y parte de la mano de obra, entonces faltaba el techo de repente, porque ya tenemos el dinero para las bases encadenado, la platea de hormigón, ya tenemos el compromiso de toda la estructura y nos daban la mano de obra del techo, con lo de Julio Boca conseguimos comprar el techo, ya lo tenemos acopiado, y ahora cuando nos llamaron de, de la rifa jugona, digo, podemos o seguir avanzando en la obra, o tener dinero para poder seguir haciendo cosas para los chicos, que bueno, fue la decisión que habíamos hablado con, con los organizadores, pero bueno, y atrás de eso, hoy surge la posibilidad de que en un mes podemos hacer otro evento, ya pensando en las paredes, ya la repercusión hizo de que varias personas y empresas de acá de la costa empezaran a donar de un palet de ladrillos, un, unas bolsas de cemento, así que nada, ahora es, ya la obra es, eh, está ahí nomás, es realidad sí, eh, ya hoy por hoy tenemos capitalizado, por eso te digo, de los mil pesos iniciales, que fueron en mayo de este año, hoy ya tenemos compromisos y acopios por casi 5 millones de pesos y no tuvimos que llorarle a nadie eh, y eso es lo loco, hoy la asociación tiene esto lindo, que si se meten en las redes sociales, esta semana estrenamos videoclip con canción propia, eh, que se llama Diversamente Posibles, ya está en YouTube el videoclip y está en YouTube también la canción, y parece una locura y no, pero ese, esa canción ya se está escuchando en las escuelas a la hora de hablar de discapacidad. Entonces es muy lindo lo que sucedió. O sea, por eso te lo cuento con tanta pasión.
0: No, no, me encanta, me encanta. La verdad que, que todo lo que pudiste lograr desde hace dos años a esta parte es, es increíble y, y, y emociona, emociona porque gracias a, a tu iniciativa y a que se fueron sumando, eh, te das cuenta que, que se puede hacer realidad los sueños con voluntad, con ganas.
2: Sí, y mucha perseverancia. O sea, yo. A mí lo que me emociona es...
0: No, me imagino que los palos, y hay muchos que dicen puta madre, no, basta, hasta calle hasta calle. Y es, no, sigamos, no, sigamos que se puede, no sé.
2: Si... Sí, yo el ejemplo el ejemplo que le di a mi esposa es si yo quiero que crezca, el, que crezca el pasto lo tengo que regar todos los días. Hmm. Porque también tenemos esta cosa maliciosa de que parece como que, que la pegó, tuvo suerte y, y fue solo un golpe de suerte.
0: La, la semilla fue buena y creció sola.
2: No, no, no. A ver, y no es así. A ver, seguramente, seguramente estamos acompañados por, por mucha suerte, pero realmente el laburo de un montón de personas. Pero esa suerte también
0: se acompaña y sí. se genera.
2: Sí, sí, sí. Todo eso, sí, sí. Es después, mucha perseverancia, iniciativa, arriesgarnos. O sea, eh, te, te puedo contar una, una tontería de la playa. Eh, me acuerdo una familia que había venido con un nene con una traqueotomía. Para el que no lo sabe, la traquetomía es un tubo en el medio de la garganta para que respire. Mm. ¿Sí? El pibe no puede respirar por sus propios medios, por sus vías respiratorias. Y claro, ahí no puede entrar nada de agua. Y la mamá había venido en el verano porque quería que el chico surfee, si nos animábamos. Fue la, una experiencia hermosa, hermosa. Obviamente que Lucas surfeó, obviamente. Pero esas cosas, ¿no? De que. Por suerte, este año también tuve la posibilidad de dar algunas charlas. Dame la oportunidad de, de, de decir esto chiquitito, ¿no? Es que. Sí, dale, dale. La sociedad, como sociedad, estamos acostumbrados a esto de que pensar en lo adaptado, ¿no? Entonces, yo cuando digo el comentario digo vos, imagínate una silla de ruedas al lado de un caballo. Ese chico, para vos está haciendo equitación, equitación adaptada. O equinoterapia. Y lo misma situación te pongo un chico con síndrome de Down que entró caminando al natatorio y entra a la pileta. Mm. Para vos está haciendo natación adaptada, natación o hidroterapia. No te quiero poner una situación incómoda a vos, pero el 99,9999% de las personas dicen equinoterapia e hidroterapia. Mm. Porque nuestro inconsciente como sociedad, una persona con discapacidad, está vista como un paciente, como un enfermo. Es que si me, que, me, me vuelvo para atrás
0: y cuando yo te dije inclusión, vos me dijiste que no, entonces ahí tengo que aprender que no es esa la, la respuesta.
2: No, a ver, obviamente que es mi locura, ¿eh? No, no, se, se no, dice... pero te quiero decir,
0: obviamente que el 99% va a decir lo que vos nombraste, pero digo... Eh, en esta charla y voy aprendiendo y hay cosas que no sabía y, y con lo que me vas contando, también a uno se le abre la cabeza y uno va entendiendo cuál es también eh, la postura de cada uno y decir, por, por, ¿por qué te lo estoy
2: diciendo también? Claro, por eso cuando empecé te dije, para mí esto es una gran oportunidad, no solo para agradecer a la gente de la rifa, agradecer a vos por la oportunidad de que a tu comunidad contarle lo que hacemos, sino también es una oportunidad para poner algo en palabras y que como hay tanto mito, tabú, miedo, ignorancia, lo que no se nombra no existe. Claro. Y es necesario hablarlo. y A ver, y así como te digo que está el que tiene miedo y no sabe cómo decirle a una persona con discapacidad, está el, el ignorante que se cree que es Facundo Manes, neurólogo, y que se la sabe toda y de repente lo trata como si fuera un paciente de una internación domiciliaria. Pero después también hay una discriminación que no se habla y es la discriminación positiva. Una persona con discapacidad en Argentina es el ídolo de la superación. Es el que tiene la mochila que Dios le dio para cargar. Entonces todos los vemos como ese, ese ídolo que se supera todos los días, que es una gran persona. Yo hago un chiste entre todas las familias de nuestra actividad. El día del padre y el día de la madre, nosotros somos los super padres. Y no... Somos padres que... Abran. Somos igual que cualquiera. Al cual. Pero tenemos esta cosa, como no lo sabemos nombrar, como no sabemos cómo decirlo, como no sabemos, le terminamos dando la entidad de lo super, lo maestro. Y, y,
0: y me, me, me hago cargo, tampoco preguntamos.
2: Claro que no, porque da miedo. Exacto. Sí, pero por eso te digo, esto es una gran oportunidad, ¿entendés? Porque... Si hoy sos vos solo la gente de cambio o quien escuche, ya hoy a vos te va a quedar algo que te marca, ¿entendés? No es que te pasa por un oído y te sale por el otro. Entonces, eh, y eso es lo lindo de poder hablarlo, poder mostrarlo con lo que hacemos. ¿Entendés? Por eso te digo, es lindo que la cara del chico surfeando por primera vez, fantástico, pero es lindo que lo vean mil personas y que se vayan con esa idea a la casa. Claro. Es lindo salir en la tele... Y me digan, che, eh, ¿se dona esta bicicleta? No, venía la actividad. ¿Por qué? Y porque tengo una estadística, digo, el día del niño se regalan 100 bicicletas por, por cuadra. Eso es en agosto. En septiembre ya no hay más pibes andando en bicicleta en la calle. Y en noviembre las bicicletas ya se están oxidando. ¿Qué te hace creer que si tenés una bicicleta en tu casa la vas a usar todos los días? Vení tres veces por semana a pedalear y la usás. Entonces Es darle la vuelta a la excusa. Sí, eh, sí. Pero nada, bueno. No, 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 no. No, no, está bien. Y, y de ahí surge también el chip de que en
0: toda la ciudad, la mayoría, o donde se pueda, también se vaya abriendo diferentes lugares y, y ONGs para que pueda replicarse esto.
2: Sí, yo creo que el sueño grande que tengo, que tenemos hoy, porque ya es un sueño colectivo es que podamos tener, como ya como te dije, tenemos el o sea, nos, nos otorgaron ese subsidio y ya las máquinas las tenemos. Entonces nuestra intención es que la misma mano de obra voluntaria que tenemos hoy y más algunos voluntariados y compromisos que se quieren sumar, cuando tengamos un lugar fijo, también poder enseñarles a chicos con discapacidad el, el oficio, eh, poder pintar con un compresor, poder lijar, poder... No sea, sé, hay mil cosas para hacer, ¿no? desde el rubro también de mecánica de bici y pensar en esto de replicar el proyecto. Yo creo que de a 10 bicis, bueno, el, el proyecto que planteamos en septiembre, porque un hito que no te conté es que fuimos la primera ONG por mercado pago seleccionada en la aplicación en el rubro discapacidad, diversidad, y estuvimos todo el mes en el landing de la, de la aplicación. Y claro, nos dieron visibilidad a nivel nacional desde la aplicación de mercado pago. Entonces... Era muy loco. Y vos decís, ¿nos queremos quedar solo a nivel local? Y me acuerdo que la, la gerenta de marketing de Mercado Pago dijo: No, chicos, el proyecto de ustedes va a nivel nacional. Porque si ustedes tienen la capacidad para replicar día 10 bicis, eh, ¿en cuánto tienen una carrera? Claro. Y es verdad. Por eso ahora toda la energía está puesta en la sede y en el taller. Perfecto. Está buenísimo
0: lo que me, lo que me estás contando. Creo que. Que mucho más no se puede agregar a todo Sí, seguramente tendrás Muchas historias más Para contar, pero Es increíble todo lo Lo que, lo que me estás contando Quería un poquito meterme eh, en, en la rifa Ya que está activa Para poder, poder ayudar Contaste un poquito eh, Germán, no los conocía a ustedes No, no tenían ni siquiera Relación,
2: o sí No, no, fue a través de eh... Ellos habían pensado en, en una organización en Buenos Aires y desde esa organización les, les sugirieron que lo hagan con nosotros, que teníamos una ONG y sí fue el contacto con Germán. Perfecto. Y
0: el tema de la rifa es: por 500 pesos, lo que se hace es eh, un número. Yo no sé si es, eh, se puede comprar más de, de un número.
2: Sí, a través de en la web sí. de, de rifajugona.com.ar. ¿sí? Eh, la verdad es que es una genialidad cómo están organizados los chicos. Ahí, si bien eh, aparece nuestro link a nuestra web y demás, tenés un, una pestaña donde compra tu rifa. El valor de la rifa es de 500 pesos. El dinero, vos podés transferir el valor de, si querés, 10 rifas. Bien. Ese dinero va directamente a nuestras cuentas del Banco Provincia. Y cuando subís el comprobante, automáticamente por ese valor, te llega eh, cuánta los números de las rifas eh, a tu nombre, ¿no? perfecto. Eh, no, no, me parece es una genialidad. de Organizados, <risas> tan organizados, me pareció fantástico. Bueno, nada, la verdad es que es, es muy linda la iniciativa. La idea que habíamos pensado, esta era la primera vez que nos convocaban para algo así. Entonces, lo que nosotros les propusimos como NG es en base al dinero recaudado. Eh, Creo que hoy están cerca de los 160, 180 mil pesos, ya se iban recaudando, o sea, es algo muy positivo. Eh, la intención es, cuando se haga el cierre, cuando tengamos el número, decir que lo vamos a utilizar, ojalá que lo podamos utilizar tanto para las bicis como para las sillas, pero bueno, contarlo y materializarlo en, a corto plazo como para que toda la gente que participó de la rifa sepan que se usó el dinero y, y en dónde lo van a poder ver porque también no deja de ser un proyecto concreto y para cualquiera que esté cerca del Partido de la Costa o quiera venir a participar de alguna de nuestras actividades, las cosas están y, y se pueden usar
0: Más allá de, de los premios el premio es algo secundario sino acá lo importante es también
2: poder ayudarlos a ustedes, que es la, la idea y visibilizar lo que hacen Sí, y creo que también lo más lindo es esto de de participar activamente y no desde la lástima que, que es algo que... Total. Que así como te atormenté durante media hora con lo que te voy contando un poquito más que es esto, que uno... colaborar activamente es cuando vos viste vos abrís la billetera no, no dar lo que te sobra sino dar lo que uno siente. Y creo que la rifa le da ese valor, que si bien es un valor Total. simbólico y, y el valor de los premios es altísimo, porque yo tampoco lo entendía, ¿no? Bueno, en tu comunidad la vez pasada hablaba con Germán el valor de los premios. O sea, es...
0: No, no, lo, los premios son, son increíbles. Eh, simplemente para, para nombrar algunos, hay seis premios. O sea, seis, van a haber seis ganadores. Si no saqué mal la cuenta, el primero se lleva más de 50 juegos. Claro. El segundo se lleva, ya te digo, son 7 juegos. El tercero se lleva 12 juegos. El cuarto, 8. El quinto, 7. Y el sexto premio se lleva 4 juegos. No, no, es impresionante. Sí, esto
2: lo, lo a, pero eso lo agregaron la semana pasada, porque en la primera semana... Había del primero al tercero y se siguieron sumando. Fue terrible. No, no. Y la verdad es que yo tampoco conocía también de, de, de los valores, ¿no? Dentro de la comunidad de ustedes, los, claro. los valores de los juegos. Me llamó mucho la atención. <risa> Por eso de, que la rifa termina siendo el valor de la rifa en sí. Imagínate que cuando lo empezamos a subir a nuestras redes... Gente de nuestra actividad... O sea, uno pensaba que no, no iban a participar. Empezó a participar gente costera también de, de, de la rifa porque es muy tentador el premio también. Totalmente. Por eso digo, me parece un lindo enganche. Me parece un lindo enganche y ojalá... No, no me quiero adelantar, ¿no? Pero ojalá lo, lo podamos mostrar en lo concreto, en lo que se usó y lo podamos replicar. Porque realmente es muy loco esto de, de que se junten... Esto para mí es la red perfecta, ¿entendés? Es, 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 es una red en donde... Nosotros teníamos una necesidad y del otro lado había un montón de personas que tenían ganas de, de colaborar en una necesidad concreta. Eh, ojalá que sea la primera de muchas. Ojalá,
0: ojalá que sí. Y, y me quedaba con, con algo que vos habías dicho. Estaba pensando, digo, yo te estoy haciendo esta entrevista dentro de un podcast de Juego de Mesa donde la idea es hablar con vos de una rifa solidaria que hace la comunidad bargamera y de repente salió una charla hermosa que no es sobre juegos de mesa y que la va a estar escuchando un montón de gente del palo del juego de mesa y se va a estar enterando de algo nuevo y me parece que eso es súper valioso porque se dio y está buenísimo, la verdad que, que a mí me re gustó ir por otro lado y que de repente me, te había dicho 15 minutos y se termina siendo casi una hora, no sé cuánto tiempo vamos y es todo premio, es, es todo positivo esto
2: por eso te juro que viste cuando empezamos a charlar yo te dije, eh, realmente es una gran oportunidad y, y el poder posicionarnos y contar cómo nosotros percibimos a la discapacidad es también poder hacer responsables a los que no conviven con la discapacidad no, no sé si te queda alguna pregunta más pero me gustaría dejarte dos cierres en referencia a lo que nosotros sentimos como ONG de la discapacidad
0: yo tengo una, una pregunta sola nada más para hacerte que me quedaba sí. eh, No, otra también era de, de, eh, de Integrar No, integrar porque no es la palabra De que to todos O todes, si podamos eh, Convivir en, en diferentes ámbitos Tanto en la playa Jugando a juegos de mesa Que, que sea todo uno Esto también es lo que, lo que saco es, Somos todo uno Y todos tirar para el mismo lado Y todos jugar al, a lo mismo Y poder ser... Una comunidad
2: para todos Mira, hay una frase linda Que te lo resume Inclusión no es que te inviten Al baile Es que te saquen a bailar
0: <risa>
2: Me encanta es, Aplica, ¿entendés? Total Y, y dale, Total. Decime, decime lo que voy a hacer
0: no, no, la pregunta era ¿Qué te dice tu hija hoy?
2: Hoy, eh, criamos un monstruo
0: Eh... <risa> Porque creo, desde esa, eh, no sé si fue desde eh, inocencia o realmente lo pensaba, de decirte pa, ah, hace falta esto, ¿por qué no hacemos esto?
2: A hoy... No, mira, a ver, la vuelta de tuerca encima es... ¿sabes cuál es la vuelta de tuerca? Mi hija es no verbal. Mi hija tiene una discapacidad tan compleja que no habla. Mi hija habla a través de una tablet como la que tiene Bullrich. Bien, sí. Eh... Entonces es como que encima es mucho más complejo. El día que nos dijo que cuando sea grande quería ser ciclista fue a través de pictogramas en una tablet y que nosotros pensamos que se había equivocado. Y le dejamos entrar a la galería de fotos y buscó una imagen en donde yo hace unos años había corrido una carrera en bici y dijo que ella quería hacer eso cuando sea grande. O sea, nos reconfirmó que quería eso. Claro. Yo creo que... Algo que no te dije al principio, yo, yo soy kinesiólogo, pero hace 10 años trabajo con discapacidad infantil. O sea, cuando vino mi hija al mundo, me vino a decir, bueno, deconstruíte macho porque la discapacidad llegó y se instala. Entonces, si hay algo que yo durante todos estos años y después de ver a mi nena, lo que me doy cuenta es que el peor mal que le hacemos a un pibe con discapacidad es robarle las oportunidades. <susurra> La oportunidad de estar en una escuela, la oportunidad de estar en la playa, la oportunidad porque siempre creemos que va a estar mejor si lo mandamos a terapia, porque siempre va a estar mejor si lo mandamos a la escuela especial, porque ahí lo saben tratar, porque va a estar mejor si lo mandamos. En, y lo que te das cuenta ahí es que los pibes los estás encerrando cada vez más y después aparece también este otro doble discurso moralista en donde escondemos nuestros miedos y nuestra ignorancia en el que sabe... ...y nosotros nos hacemos responsables... ...que ellos están en la misma sociedad que nosotros... ¿Entiendes? ...entonces... Eh, ...hoy lo que me doy cuenta es que tengo una hija... ...con una discapacidad súper compleja... ...pero que Lourdes por donde va... ...se hace escuchar... cuando a mi hija hay algo que no le gusta... ...te lo va a hacer saber... ...pisa fuerte en todos lados... ...sí, o sea porque te digo que criamos un monstruo... ...porque en esto de darle voz... ...y darle voto... ...que es lo que cualquier pibe tiene pero en el caso de ella era más difícil, nos dimos cuenta por ejemplo en la actividad de que ella siempre se quería subir a la misma bici y que un día dijo que esa era su bici y que no quería compartirla más sí. y eso no lo pensábamos, nos dimos cuenta un día corriendo una carrera, bueno eh, locura total que terminaron surgiendo hoy el 3 de diciembre tenemos la segunda edición de nuestra maratón pedrestre o sea, corren pibes con discapacidad 8, 3 kilómetros y 500 metros 8 kilómetros, 3 kilómetros, mi hija quiere correr 8 y, y es eso, ¿entendés? el querer participar y, y, y perder el filtro del no tener miedo y, y querer ganar total, eh, eso que es algo muy común en los chicos pero en un pibe con discapacidad el resto de la sociedad no lo ve ¿Entendés? La intención de... Eh, o de repente que vengan las amigas y digan Che Luli nos invitó a la casa así que hoy a la tarde vamos a tu casa y encontrarme que mi hija va a una escuela común en donde cinco nenas sin discapacidad le limpian la baba, la llevan en la silla de ruedas y entienden mucho más que un adulto lo que mi hija quiere o no quiere eh, y se sientan a jugar a las compras y la esperan para que ella conteste como pueda, porque mi hija está jugando. No es una estatua. Sí. ¿Entendés? Entonces, eso es algo que, si, te lo estoy, si bien ahora te lo describo con palabras, mi sensación interna, después de haber visto tantos pibes con discapacidad, es que eso fue ganar. Y, y, y esto me echándote echándotelo con la reflexión que te quería decir, el mayor fantasma que tenemos las familias con diversidad funcional o con discapacidad, es el fantasma de la muerte. A nosotros, eh, obviamente, cuando te dicen un diagnóstico, un pronóstico de un hijo, se te tiembla el todo. Pero el mayor fantasma que tenemos es qué pasa si nos morimos nosotros, los padres. Y, y yo creo que eso es por el motivo que creció tanto esta actividad o esta BNG o, o esta charla se pone tan rica. Porque que hoy vos te quedes con con información, con, eh, con una nueva percepción de la discapacidad, hace que vos en tu pequeño mundo vas a tratar de cambiar. Entonces, si somos todos un granito de arena, vamos a poder cambiarlo. Y, y el fantasma que, que hoy tengo, digo, bueno, hoy mañana me pasa algo. ¿Y quién se hace cargo? ¿Quién le va a dar las oportunidades? Para la otra persona, ¿la recibirá con el amor que la recibo yo o el que lo hago yo? Entonces, ese es el objetivo de tener una sede, tener un espacio de encuentro, tener más bicis, tener más oportunidades como estas, en donde iban a ser 15 minutos y que termine siendo una hora y media, y no importa, cortalo después como quieras. Pero lo importante, <risa> es, lo importante es que se pudo decir y que uno no sabe cuál es el efecto dominó de esto. Claro. Porque yo nunca me hubiese imaginado que, que iba a llegar a esto. Entonces... Eh, Nada, ojalá que, que sea un mundo mejor y que nos animemos a hablar de discapacidad. Hoy temprano eh, salía un meme que lo, lo uso en algunas charlas también, es ojalá sea sanito, ¿viste? Cuando una mujer está embarazada. Sí. Y digo, entonces que yo tengo una maldita. Claro. ¿Entendés? Y no... Ojalá que cuando un pibe o una familia se encuentre con un pibe con una discapacidad, con una encefalopatía, con una parálisis, con una epilepsia, con un síndrome, con lo que quieras, y esté cursando ese año de vida y esté en la incertidumbre de no saber qué hacer y esté boyando entre terapias, neurólogos y estudios y obras sociales, haya un disfrutarte cerca, con una bici, con una tabla de surf, se encuentre con un montón de gente que le encontraron el lado positivo a la vida y y que se encuentren con un espacio en donde puedan ser felices, que puedan ser personas. Eh, por eso te digo, esta locura, ojalá que no, no, no pare de crecer. Ojalá. Que contagie más gente. Ojalá. Bueno, Inglés, Bueno, No, no, eh, no te digo más no. nada, porque te, 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 te tengo toda la noche.
0: No, te quiero agradecer. Eh, gracias por, por tu tiempo, gracias por lo que haces Y fue un... Te lo digo así, fue un cachetazo de una nota que era para una rifa, eh, termino llevándome un montón de cosas y ojalá que del otro lado quien esté escuchando también que, que se prenda y que vea que una rifa jugona, mirá en, lo, en la charla que terminó y en todos los conceptos que, que podemos sacar de, de, de esta charla y de este, de este podcast. Así que realmente te quiero agradecer, gracias por los minutos, gracias a tu hija que fue la chispita que que encendió a diversamente posibles, y, y bueno, y estamos contactando para ver cómo, cómo termina esta rifa, que repitamos eh, dónde se pueden meter tanto para la rifa como para ubicarlos también ustedes por afuera de esto.
2: Bueno, para todo lo que es rifa es en rifajugona.com.ar, ahí la verdad es que tienen todas las instrucciones y el, el cómo hacerlo y los datos nuestros para, para hacer los pagos, y en nosotros en las redes sociales hoy que es lo más actualizado y donde está el contacto es arroba diversamente posibles tanto en Instagram como en Facebook
0: genial, nada me cachetazo te digo Estoy. pero lindo no, hermoso, pero te quiero decir capaz no, soy de acotar más soy de hablar más, pero eh, la verdad que hoy eh, me dediqué a escuchar y aprender es, es eso, así que te agradezco de este lado, Ignacio
2: bueno, gracias, gracias por el tiempo y, y la permeabilidad. Al
0: contrario, que tengas un excelente fin de año. Igual vamos a estar hablando, falta, pero bueno.
2: Eh, y que
0: la rifa sea lo mejor posible para que sigan creciendo los sueños y se sigan haciendo posible.
2: Sería lindo, ojalá que cuando todo esto termine, aunque sea poder contarles a, a la misma comunidad que, que te sigue... Eh, en qué usamos el dinero, como para, para también ser coherentes con eso y que no quede solo en una idea. Así que espero esa segunda oportunidad. Te prometo que no va a ser tanto tiempo.
0: Así será. <risa> Dale. Te mando un abrazo.
2: Otro gigante. Chao, chao. Chao, chao.
0: Esto pasa cuando estás en modo juego.
2: A ver, vamos, sí. a jugar, jugar,
0: jugar, ¿qué tal? No ¿Para que ganar? ¿Sabés no, a sacar? No, <ríe> no, ¡No! ¡No! está por ganar con un 10, pero a Sophie todavía les queda uno por ganar. No, no jodada, Parece que
2: ¡No! Somos Modo Juego. El entretenimiento al tablero de tu mesa.
0: Esta música nos transporta al café lúdico que tenemos en cada podcast acá en Modo Juego Y también nos transporta a tener del otro lado al señor Joel ¿Cómo te va Joel? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Vos? Sí, sí, sí,
1: bien, bien, muy bien
0: Me alegro bueno, hemos charlado que queríamos en este Café Lúdico comentar sobre aquellos juegos que nos trajimos en el Encuentro Nacional de Juegos de Mesa que hemos probado y para dar nuestra humilde opinión de, de qué nos pareció. Pero antes, quiero preguntarte cómo viene Héroes y Dados. Yo necesito todos los meses tener un informe de Héroes y
1: Dados. <risa> ah, esta no me la esperaba, esta pregunta. No, bien, bárbaro, bárbaro. Hoy... Estamos muy contentos, estamos muy contentos con, la, con, la, con las ventas, ahí en Casaganga anda en el top 5, por ahora no, no sale el top, así que muy contentos ahí. ¡Bien! Eh, sí, sí, y hoy justamente yo estuve ahí un ratito, aparte del, del trabajo normal, eh, armando un esquema como para poder diseñar el sacabocado para poder armar los boosters, que son como, como los sobrecitos, viste porque en un momento se va a poder comprar de, de aéroes nuevos, cosas así, por dos pesos, no por dos pesos literal, pero bueno, estaba viendo de qué manera podía diseñar algo diferente y bonito y, y ya más o menos tenemos... Expander la las cartas de a poquito... En, de apuchitos, digamos. No, ya hay, pensados, ya hay pensados dos expansiones que ya en, en algún que otro medio lo comuniqué. Son expansiones competitivas y después va a haber como una especie de base cooperativo bien donde se lucha contra un monstruo final, contra un automa. Pero eso va a venir en caja todo. Lo que queremos hacer es, aparte de eso, es si uno quiere comprar, no sé, cuatro héroes más, cinco héroes más, así sueltos. Lo pueda comprar en un formato económico
0: Ah, perfecto
1: Pero no así que no sea un sobrecito feo
0: Pará, pero esos héroes ¿Son para poder jugar a más jugadores O siempre jugando a dos?
1: A ver, con el base juega siempre a dos Sí Pero las dos expansiones que van a salir Van a poder, para poder jugar hasta día 6 Uh, piola Una y otra va a ser para jugar Y eso matándose entre todos Y otra va a ser Y el otro cooperativo Cooperativo contra un monstruo final Genial con, con una intelig o sea, va a tener un automa el monstruo, donde va a haber que luchar contra el monstruo. Pero ese está pensado como base, porque va a venir con otro pack de dados, donde aparte de ese juego base, vas a poder comprar booster, o sea, como sobres de otros monstruos finales con otro tipo de habilidades. Bien. Y vos decís, ¿y qué puede tener un monstruo que sea diferente? Pues imagínate, ¿viste por ejemplo en Street Fighter que para. Tener el superpoder de ataque que tenías, Kirso, se te iba una barrita, sí. se te iba agrandando una barrita, bueno, sí, sí, sí. Un, un monstruo puede tener algo así, o cosas totalmente diferentes a las al, a las otras mecánicas eh, que venimos, un, un puntito más a las mecánicas eh, normales que estamos manejando ahora.
0: Muy piola, bien ahí, me gusta, y, y consulta. sí. Va a haber un, a mí que me gusta, ¿no? ¿Un modo solitario?
1: Sí, 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 obviamente. El modo, el modo cooperativo contra el automóvil es modo solitario o cooperativo.
0: Bien, me gusta. Sí, sí,
1: sí. El modo solitario está súper testeado y el cooperativo está testeado creo que hasta 2, 3 y 4. Habría que ver si lo podemos hacer, eh, si diría más es todos o en, en grupos. Vamos a verlo. Ok. Pero sí, sí, sí. Está muy bien.
0: Bueno, bien. Felicitaciones. Me gusta que ande, que ande bien Héroes pues es un gran juego, ¿eh?
1: Bueno, bueno. Sí, sí. La idea del Héroes era esto. Nosotros no queríamos lanzar Héroes. Queríamos lanzar las expansiones de Héroes. Entonces eh, a lo que voy es que en realidad la idea es que sea un juego que esté vivo siempre. Y es... Bien, bien, sí. Aunque igual lo bueno que tiene, la manera que nosotros lo trabajamos, aunque veamos, vendamos 4, 5, 10. Vamos a hacer expansión, porque nuestra manera de trabajar nos lo permite y, y a los fans del juego le, le vamos a dar ese gustito.
0: Me gusta, me gusta esa idea, perfecto. Bueno, ya saben Héroes y Dados que está en el top 5, así que quien no lo tenga, que de última lo busque, se fije como es y seguramente le va a gustar y de ahí sí a comprarlo porque... Es un gran juego para tener, ¿eh? Lo tenés que tener en tu ludoteca.
1: Bueno, y justamente, ya que está estáis, cerramos, pues si no, es publicidad, que después te voy a tener que pagar. <ríe> eh, justamente, bueno, si el que quiere buscar, hay videotutoriales. Tirar de riesgo, hizo dos videotutoriales. Uno cortito, como para hacer un panorama muy grande del juego, y uno Bien. más largo, y hay una partida. Después, Partida de Locos, también hizo un videotutorial. Video y este viernes pasado, eh, Lúdicos Platenses también subió un video tutorial así que hay de todo
0: perfecto, bueno en todos lados lo tenés para mirar así que no, no hay excusas para no, no saber cómo se juega y para chusmearlo para después ir a comprarlo bueno, me encanta que le vaya bien pero vayamos a lo nuestro ok el tema de juegos que hemos traído del encuentro nacional que hemos probado y la opinión que tenemos de los mismos ¿te parece? dale no sé si querés arrancar
1: uno por uno Arrancar con los tuyos, vamos viendo. Si querés te voy nombrando más o menos que me traje, vos nombrame y después Dale. si querés hablamos puntualmente de dos o tres. Te voy a ser sincero, no he jugado todos los que traje. No, yo tampoco, por eso. Eh, sí he visto algún videotutorial o he leído los reglamentos, pero no tengo la experiencia de todos. Pero no es lo mismo. No es lo mismo, pero yo estoy seguro que, que está muy bien. Eh, como introducción a esto, yo lo que quiero decir es que yo estoy muy contento. Como que volví a mis fuentes de, de juegos de mesa argentinos. Bien. Me traje todos los juegos de mesa argentinos, los busqué, o sea... Y eso que yo tuve ahí atrás de un stand, me tuve que escapar corriendo, tratando de, de buscar, y literal, eh, corriendo literal. Así que contento, ahí que conseguí lo que quería. Y ahí te das cuenta cuando yo diga los míos, van a decir, pero ¿compraste esto? ¿compraste el otro? Voy a dar mis motivos por qué compré cada cosa que compré.
0: Cada uno tiene su, su motivo y, y cada, está muy bien que cada uno pueda comprar lo que le guste. No todos tenemos los mismos gustos, así que está perfecto eso.
1: No, también, pero aparte te abre un poco la calle y decir, ah, claro, ¿te compras esto por tal y tal tema o, o por esta situación que, que vas a vivir o que vivís o...? Lo que sea, Que a veces uno compra por tamaño de caja y por cantidad de componentes nomás. Que está mal, ¿no? No, no, no está mal. Está, es, es otra forma más de comprar. <risa> yo también entro en esa veces, así que yo no puedo criticar a bueno, nadie. Dale, arranquemos. Dale. Voy a nombrar todo lo que, comp lo que compré. Dale. Y rapidito. Ah. Olvir, Paso del Bramán, Kif Kiss, Patagosaurios, nació popular versión cartas. Y después, los de billetera, que fueron ahí como una novedad, me compré todos. Dino Luchas, Cospiranoicos, Día de Playa, Pepinillo, Sondance.
0: Perfecto.
1: Yo tengo Dino Lucha, Día
0: de Playa, Yacarete, Patagosaurus, Operación Signo y el Carrera de Compras.
1: Bueno, les cuento un poquito mis motivos de compra. A ver, dale. O, qué, o por qué compramos. Yo te voy a decir por qué compré también. Porque lo mío es muy particular, ¿eh? También. Bueno. Bueno, voy a empezar por lo más particular. Los jueguitos de billetera. Voy a, voy a meter todos en un, 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 un paquete. Los, los, los cinco jueguitos. En realidad, es una charla recurrente que venimos con colegas, con este formato, si se entra este formato. Yo no me animo a este formato. No. Y la verdad es que quería ver bien cómo era este formato, qué posibilidades daba este formato. Así que fue primero con un tono de investigación. Es de decir... A ver qué me está dando este formato y más en, con la producción nacional, ¿no? Y la verdad que re bien, re lindo, tiene sus limitaciones, estoy hablando de manera técnica, al nivel de diseño, en colores, en cómo lo presentás, algunos lo que hicieron lo envolvieron en un, en un papel de ilustración como para darle un aspecto más, más llamativo, que es en el caso del pepinillo y el dinolucha. Sí. Los otros día de playa son dancicos, piranoicos, están con la versión directamente, de la simil cuarina del, del billetera. No, y me pareció muy copado, los juegos me parecen bien, no, es, no son guau, wow, pero tampoco se puede pretender mucho por precio y por lo que estás buscando, es más o menos el tipo de juego que estoy buscando yo. Sí, recordar también que,
0: como decís vos, la limitación de un juego de billetera, que es, son cartas, son pocas, y hay que hacer un juego con pocas cartas.
1: Sí, pero yo más lo compré no por la limitación, sino por el potencial que tiene este formato, que muchos todavía no lo vieron. Algún día te lo voy a comentar acá. Bueno,
0: para hablando también con Ari, de GG Juego de Mesa, vos lo conoces bien.
1: Jeje, sí, sí, yo también hablé de este tema con él, sí.
0: Que él dice que por todo este tema de la producción, de los costos, él lo que quiere es arrancar a hacer juegos de billetera por una, por una cuestión de costos. Exactamente. De que se, se van a venir los juegos de este estilo, de pocas cartas. Algunos pueden estar de acuerdo, otros no. Otros van a querer siempre seguir haciendo juegos con componentes, entre comillas, bien presentados. Pero no hay que escaparle a este formato, como decís vos, porque a mí los juegos me gustaron. No, no tengo todos, como te dije Tengo Día de Playa, Dino Luchi y Pepinillos uh -huh. Los probé El Pepinillos eh, Te he comentado Es un juego que me pone muy nervioso Por un tema de, de tener que, que Decir la, la sílaba Y a su vez hacer O sea, no puedo hacer dos cosas a la vez
1: Claro, somos hombres ¿viste? Dice que los hombres podemos hacer de Una cosa a la vez no lo
0: quiero llevar a la cuestión de género, pero, pero pues, yo no puedo hacer un, un gesto y la sílaba, no me no coordino. Entonces me pone muy nervioso. Okay. Pero lo he probado con, con mis amigos y les, les gustó, se cagaron de risa, lo pasaron bien, que creo que es el objetivo del juego y me parece okay. genial. Okay. El día de playa lo jugué en solitario, no lo jugué de a varios, uh -huh. lo he jugado en solitario y me gustó. Sí. Es un juego que se deja jugar. Lo llevé tirado en una plaza. Me lo puse a jugar. Me gustó. Como un, un lindo solitario. No lo he probado, como dije, de, de a varios. Y después el, el Dino Lucha. Sí. Es un juego muy simple. Muy sí. simple. El típico piedra, tijera. Tal cual. Lo jugué con mi sobrina. Y me cae mucho de risa.
1: Sí, sí, sí,
0: sí, me cae mucho de risa con el Dino Lucha. Tal cual, tal cual. A veces. Perdón, de decirte que el pepinillo es. Lo saca Run 2, el Día de Playa, la pulga de capista, y no lucha, es de Ludoño.
1: Y yo que tengo es el Cospiranoico, que también es de la pulga, y el Sundance es de Mendocen. Bien. Sí, Día de Playa también es un juego que cumple para mí, está bien, es un jueguito para sacar. Es una mecánica que, que no es novedosa en mi caso, porque yo ya vengo jugando en solitario de este tipo así de tipo de mosaicos mm. pero um, está muy, la verdad que estaba bien encima sí, dos mangos, está perfecto y si te rompe lo conseguí fácil así que está y me gusta mucho la portada también el Dinolucha la verdad que no no daba dos mangos por el juego <risa> pero es como decir y no, porque así uh, a ver y la verdad que está bárbaro es, es lo que es, es un juego piedra, papel o tijera de dinosaurios con fichita como que lo vas mejorando, que lo vas subiendo los puntitos, está bueno. A mí me re gustó. Y ahora te voy a decir bien por qué quiero este tipo de juegos. Y el Pepinillo solamente vi video tutorial y leí las reglas, no lo podés jugar. Los mismos conspiranoicos y... Y, y son... No, todavía no... Ni lo leí, eso le tengo que dar oportunidad. Lo que yo te decía, lo que... Te hago un inciso, con, con lo, lo que vos me decías de lo de Ari, eh, lo que tiene esto que las editoriales nuevas que están haciendo ahora y necesitan catálogo, para que la gente entienda, obviamente nuestros clientes finales es el jugador, pero nosotros tenemos el, el primer cliente que es el que apuesta por nosotros, que es el comerciante, y al comerciante le tenemos que ofrecer catálogo, si no le ofrecemos catálogo, es muy difícil que te venda, que te compre, perdón, entonces... Eh, yo empecé a generar ventas cuando empecé a tener un catálogo más, más variado. Entonces, a una editorial chiquita que tiene dos o tres juegos nomás, eh, eh, que tenga esta variedad de hacer cuatro o cinco jueguitos de billeteras, ya le, le abre un poco más las puertas para entrar a, a los comercios.
0: Buena observación, me gusta. Igualmente, yo le pongo a este disco siempre y cuando también lo, lo, los juegos que saque sean, estén buenos. O en el sentido de que te pueden gustar o no, pero que estén bien creo que todos los que hemos nombrado están bien algunos te pueden gustar más o menos, pero son todos jugables y son todos para mí de, de calidad, porque la calidad está buena, digo, la billetera a mí me gusta, las tarjetas están buenas
1: el tema está dónde lo ubicas. yo creo que todos los juegos tienen su lugar si yo tengo el Olvir o el paso del Bramal, lo voy a poner en una tienda de juegos de mesa hmm. quizás los, los juegos de día de plaza terminan estando en locales de revistas en en toda la costa, el partido de la costa. ¿Se entendés? Sí. Los juegos de billetera. Y también el juego en jugones, pero te estoy diciendo lugares que anden muy bien, ¿entendés? Por ahí Patagosaurio, Quisque, Nación Popular, anden mucho mejor en, en didácticas o en jugueterías que por ahí en algo más jugón, ¿me entendés? Me pasa con mis juegos. Ok. Entiendo a dónde vas, entiendo. Pero yo creo que todos son buenos juegos, pero. Hay que saber bien dónde lo colocas, para qué tipo de, de nicho vamos.
0: Se entiende perfectamente.
1: Bueno, sigamos. Eh, yo he
0: traído el yacarete del equipo azul, lo he jugado y a mí me gustó mucho. Es un lindo juego de cartas que es muy simple en el cual hay dos equipos y podés jugar uno contra uno, dos contra dos, tres contra tres, van a ver. Filas de, de. cartas que vas a ir tirando y una carta que tiene que ganar
1: a la otra. Es tipo de basas, ¿no? Sí, es un Porque estoy viendo ahí. El juego de basas es el típico juego que no. que tiene un, como un palo y un color. y. que no tiene texto ni nada. Exactamente. El mazo está dividido en
0: dos equipos que son Yacarete y Yaguarete. Y tenés que ir tirando cartas y ir sumando. O sea, ir ganándole a, al equipo contrario con la carta que tirás. Eh, hay cartas que si las tiras a continuación te pueden llegar a sumar más o menos puntos. Tenés lo que son las figuras que le ganan a los números. Es un lindo juego. A mí me gustó. Simple, rápido. Me gustaron muchas ilustraciones del juego. Sí, la verdad que está muy lindo. Es muy lindo. Y, y cumple. Cumple porque jugás una partida y sinceramente vas a tener ganas de jugar otra. Me pasó cuando lo traje acá. Me pasó en el Encuentro Nacional de Juegos de Mesa que lo jugamos también y quisimos jugar otra porque nos quedamos calientes de haber perdido, así que <risa> para mí es un muy lindo juego, aparte, masito de cartas como te puede venir cualquier carta mazo de cartas españoles, así que es chiquitito, lo podés llevar sí, a cualquier sí, lado, Sí, súper transportable, así que lo súper recomiendo el Yacareté del equipo azul.
1: Sí, encima yo acá estoy viendo el precio, qué barato, me lo voy a comprar. Sabes que no, no sé cuánto está, ¿eh? Y yo acá lo estoy viendo, no, no entré a Casaganga, entré ahí en Mercado Libre, me entró mil pesos, no sé si estará en otro precio, pero mil pesos está bien. Sí, anda por encima lo puedes jugar de A2, de A4 o de A6, así que... Espectacular. no, y aparte el de base, sí, siempre es un buen juego siempre introductorio. Total. Porque la gente está acostumbrada a jugar juegos de baza. Y bueno, voy yo entonces, voy con el patagosaurio, seguimos con los animales.
0: Justo lo estaba teniendo en la mano. El
1: patagosaurio.
0: Este no lo jugué todavía. Bueno, a
1: mí, me, a mí yo estoy buscando este tipo de juegos, la verdad, que es estilo el doble, el fast food, el jungle speed, el, el, ¿cómo es? el panic club, todos los juegos de velocidad mm. son... Son que parecen juegos que no pueden haber variedades de eso, y sin embargo siempre hay alguien que se los ocurre algo, algo nuevo, ¿viste? Y no, el juego tiene un aire de, del doble, de que te, tenés que encontrar una imagen, pero en realidad vos lo que tenés es una carta, con diferentes tipos de, de huesos, y hay como, como un mazo central donde vas a ir revelando. Nuevas cartas y es como que vas haciendo excavaciones en la tierra y van apareciendo huesos. Bien. Cuando se te cumple, cuando vos entre todas las cartas podrías encontrar todos los huesos que tenés, ahí agarras tapas y como que pudiste, pudiste encontrar vos primero, cumplir con el objetivo de juntar los huesos. Esa dinámica tan simple, que, que encima es súper abierta porque no está matemáticamente cerrada, te da, está bárbara porque a veces se da que tiene que bajarse muchas cartas para que se dé algo, o a veces pocas cartas, es muy dinámico el juego, la verdad que no... es muy rejugable y a mí eso de encontrar huesitos siempre me gustó y aparte como, como no es la dinámica que te llevas la carta sino que claro, como siempre son como parte de componentes los puntos los tenés en unas fichitas que te vienen que son como unos huesitos este, está todo, a mí me gustó mucho y había visto un video y dije oh, me lo voy a comprar y lo jugué bárbaro
0: perfecto no yo todavía lo debo pero me quedé pensando en lo que dijiste de que siempre le encuentra una vueltita eh, justo este de Ludodonia digo y Ludodonia también le encontró una vueltita al lino
1: exactamente bueno mira justamente para para ir a cerrar te uno con dos juegos más que podrían se, seguir la misma idea dale el Kif Kif que yo ya lo había jugado y lo había probado en, en prototipos con, con la autora, sí. también es un juego de velocidad, es el de hay videos, el de los elefantitos es el de los elefantitos que van pasando de planeta en planeta, entonces el color te indica a qué planeta vas, pero en ese planeta hay, hay un elefantito de otro color, entonces te indica qué otro y la tirada de dados te indica cuántas veces vas saltando de planeta en planeta tenés que hacerlo rápido como un panic love, Exactamente. Él, y después tiene un modo avanzado también también es un juego de velocidad eh, y, y, y de ver visualmente ahí, de, de, de poder lograr ver el, el patrón de recorrido.
0: Es un muy lindo juego con muy lindos componentes. Sí, sí, sí. Algo que hablé también con Sole, estamos hablando con Sole, sí. de no era lo mismo haber hecho lo que hizo con los elefantes, de haberlos producido en 3D los elefantes, que haber hecho una ficha de elefante le cambia totalmente la
1: visual al juego sí puede ser puede ser digo no... yo yo soy yo igual soy partidario de las dos podría, tranquilamente podrían haber dos versiones o sea que si el día de mañana solo agarra y dice mira quiero hacer un kif -kif versión de bolsillo tranquilamente podría obviamente visualmente vuelvo a lo que dije antes quizás eso para otro tipo de mercado algo algo más para un adulto podría jugarlo. Para un chiquito que le gusta ver el juguetito, ver el volumen, está bueno como está producido ahora.
0: Bueno. Claro. Pero bueno, después nos meteríamos en otro en otro tema, pero digo, eso también un estuvo una apuesta hacerlos así.
1: Eso te iba a decir yo. No, hizo una apuesta enorme, una inversión, barra, una inversión impresionante. No solamente en el componente, la ilustradora que del juego que es Bianca Papalardo, que es conocida. Hmm. Eh, que le hizo las cartas de tierra feudal eh, calculo que el año que viene creo que sale eh, también, porque uno se piensa que solamente uno invierte en, el, en lo tangible y no, toda la parte intelectual atrás está ahí, la ilustración en el, el diseñador gráfico
0: no, no, sí un lindo juego así que quien también no lo tenga o está ahí, que no sabe cuál es que lo vaya a ver el kif kif que, que se va a divertir
1: y ya que está, y, y te uno, perdón que te estoy tapando, pero lo que pasa es que es necesario, porque como yo el Patagosaurios Patagosaurio, lo, 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 lo uní ahí con el Skivkis por tipo de experiencias, sí. también está el Nació Popular con el Dinoluchas. Y, y entonces, porque el nación Popular es el piedra y papel y tijera toda la vida. Exactamente. O sea, es una carta con piedra, una carta con tijera. Pero lo, la vuelta de roja que le habían hecho al juego original era que la unión hace la fuerza. O sea, que dos tijeras le ganan a una piedra. ¿Entendés? Sí. Entonces vos tenías esa situación. Ahora, ¿qué es novedoso de este juego de cartas? Es lo mismo, pero en vez de sacar los diamantí, de, de tener los diamantitos en un formato más grande, tenés todo en un formato de cartas y si debes tener el dado de los abrazos. Tenés cartas de abrazos. Y tenés un montón de cartas de abrazos. Que era lo lindo que tenía este juego, que el que gana se tiraba el dado de abrazo, o en este caso, saca una carta y tiene que hacer un tipo de abrazo. Bien. Brazo de, no sé, de tantos segundos, brazos sin brazos, no sé si hay brazo de una pata ahora, cosas así. <risa> y vos decís, ¿Y, yo el, ¿y por qué compras esto? Y yo compro esto porque a mí, yo te lo de mi experiencia personal, en mi experiencia post pandemia, me está pasando, bueno, vos sabés que ya, ya lo dije un montón de veces, que nos gusta ir de camping y todo eso. Sí. Y hacemos mucha relación con gente, con una amistad de toda la vida, pero con gente casual. Que, que de golpe la conocemos un día, convivimos 10 días con esa, con esa, en esa amistad y nos tratamos como si fuera de toda la vida. Y ahí entramos a meter este tipo de juegos. Y este tipo de juegos para mí son anterior al introductorio. ¿Qué quiere decir esto? Porque acá no tiene que ni pensar la persona, está jugando un pie de papel o tijera. Claro. Entonces le, le pongo este, después le pongo el Dino Luchas, después ya lo tiro al Patagosario, es un kif, -kif. Y, y ya lo vas tirando, ¿viste? Ah, y ahí ya vas poniendo otro tipo de juegos.
0: Y ahí te armaste todo, to, to, toda la vía para introducirlo a los juegos de mesa. De a poquito. <risa> no, y aparte que son juegos
1: disfrutables. Obvio. Así que bueno ahí venía, listo, te cedo la palabra bien, súper.
0: a mí me quedan dos te voy a decir, primero eh, uno que todavía no jugué que es el carrera de compras de coloridos juegos no lo he jugado pero lo abrí para verlo y como siempre, eh, mucho color muy lindos componentes de buena calidad en los juegos como el que tiene el, click, el juego de fotos que también tienen las fotitos, las cámaras de fotos impresas en, en 3D, también acá tienen unos carritos de compras en 3D, el tablero de cartón duro está buenísimo, plegable, la verdad que los componentes me sorprendieron un montón, muy lindos, no lo he jugado, he tenido buenas críticas, pero todavía no lo he jugado, así que no voy a, a poder decir mucho más. Y el que jugué, que lo jugué tanto en el Encuentro Nacional y que se lo hice probar también a mis amigos, es el Operación Signo. No sé si lo, lo pudiste ver.
1: No, no. Eh, sé que gente que lo compró, pero no, ni lo pude mirar.
0: No lo pudiste mirar, bueno. Es de Club Marte Juegos, el, el Operación Signo. ¿Qué tal? Habla, a. Está muy bueno. Un juego Party Game, que a mí me gustó mucho. Lo, lo jugué con... Habita en el Encuentro Nacional y nos reímos muchísimo, la pasamos súper bien, lo jugué con amigos, pasó lo mismo, así que súper recomendable, que es de... Eh, el objetivo es resolver un, un número de tareas, son poner 12 tareas que tenés que hacer en, en un tiempo que vos quieras, puede ser en un minuto y medio, dos minutos, dos minutos y medio, depende de la dificultad que quieras ponerle, y tiene uh. cartas con... Objetos y con números, ¿sí? Objetos cuadrado, triángulo, diagonal, X y números que van, creo que del 1 al 9, algo así. Y esas tareas que uno va a ser el líder y va a decir, bueno, en tan, tanto tiempo las hacemos. Y el líder les va diciendo las tareas que van haciendo, que son cada tarjeta, y las tiene que realizar esas 12 tareas en esa determinada cantidad de tiempo, que las tareas pueden ser de, de forma, de grilla, tipo de grilla de 3x3, donde le tenés que indicar que en la fila de arriba va un cuadrado, una diagonal y una X, que en la del medio va un círculo, un triángulo un cuadrado, o sea, de ese estilo. Después tenés una de colección que le vas a decir, son 6 triángulos y 4 X, una de sumas, por eso están los números, que tienen que sumar, está resultado y tienen que poner ese resultado en la mesa. Una de secuencia que puede ser un triángulo, dos cuadrados, un círculo y una X, por ejemplo. Bueno, y así tienen que ir resolviendo todas las tareas. Es un juego muy caótico, muy caótico. Sí, se ve en medio. Te volvés loco, pero está muy, muy bueno. Así que súper recomendable, a mí me gustó muchísimo. Y nada, chusméndolo si pueden, ahí por las redes, seguramente Partida de Locos tiene su su video en YouTube de, de presión Signa, así que métanle que, que está muy muy bueno.
1: Sí, sí. Y tiene una estética juego el calamar, eh. Que <risa> <risa> yo lo veía este, mirando esta foto, ¿no? Pu puede. ser, en cuanto,
0: en cuanto sí, en cuanto a la simbología, sí. Me, puede ser. Sí, sí, ¿No?
1: sí. Es llamativo. Está bueno.
0: Sí, sí, está, está, está muy lindo. Aparte tiene dos modos de juego. La verdad que. Que va súper súper bien Obviamente como siempre digo A quien le guste este tipo de juegos Tranquilamente podés Me lo voy a
1: comprar A, a mí me, me gustó, yo lo, lo súper recomiendo Y de ahí ya no tengo más No, y yo después que, que solamente los voy a recordar De la lista que nombré Que es El Paso de Bramán y El Olvir Lindo juego El Paso
0: de Bramán Me gustó muchísimo a mí De La Pulga Capista
1: Claro, a mí me gusta Me sorprendió mucho yo soy muy fan del Onitama. Hmm. No sé si lo conoces. No. Eh, bueno, el, bueno. No, te voy a mentir. Para el que no lo conozca, el Onitama es como una especie de ajedrez con. Creo que tenés cinco fichitas, poner el rey y dos más, no me acuerdo ahora. Y el otro también, y en realidad tus movimientos, vos tenés tres cartas, moves una. Con cada carta te indica cómo puedes mover. Hmm. Cuando la que cuando hiciste ese movimiento la pones en el medio y la va a levantar el otro y así. Bien. Entonces tu juego es es condicionante. Lo que vos hagas se relaciona al otro. Y me recordó un poco eso, salvando las distancias porque no hay. Pero hay mucho de eso. De lo que vos haces no solamente es tu movimiento, sino que le das libertad al otro. Es para cranear, es, No es para cualquiera, ¿eh? Para sí. Es un, está en el nivel del ajedrez ¿eh? Ojo, es un juego muy profundo Bueno, y el Olvir Me tengo que sentar a jugarlo estuve, lo, lo, Hay una sola cosa que no me gusta del Olvir ¿Qué? Que le voy a decir Uf, tocando, <risa> Estás
0: tocando algo Que no podía
1: decirlo, ¿no? Algo sumamente... Que estuve un buen rato sacando las carcomanías Y pegando las carcomanías en las bichitas Pero eso es lindo <risa> Sí, es lindo, es lindo. Pero yo tenía que hacer cosas. Ah, bueno, es y otra vos, cosa. Vos pensé que yo trabajo de eso. mira cómo seguir trabajando. Pero bueno, yo, sí. yo no opino no, más del Olvir. No, no, no. Eso, está, a ver, yo me lo compré.
0: Y, es y cuando... un juegazo amo el Olvir. Por eso no voy a opinar más, porque siempre opino lo mismo.
1: No, y aparte, una vez que lo terminás de armar todo, te queda una cosa preciosa.
0: Y le agregaron algo que a mí me gusta mucho. Yo no sé cuál compraste vos.
1: Porque hay el dos. El que viene en, en caja. El, que, el de madera. Caja de cartón. Ah. No, 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 yo tengo el, el último, el de caja de ca Sí, porque es como un cajote de madera, ¿eh? porque es un cartón de dos
0: Bueno, pero agregaron una regla que a mí me parece súper, súper buena: que es cuando vos matás a los dos monstruos, los monstruos salen del tablero. Entonces, cuando vos terminas tu turno, tenés la posibilidad de incorporar un un bicho al tablero tenés una opción que es, si querés lo incorporás y no, no, el tema es que al, todos buscan matar tan, muchos bichos y en un momento del juego terminás eh, sin monstruos en el tablero o sea, podés claro. decir, un, vos no los incorporás te queda todo librado exactamente, y te queda te, te sin entonces, ¿qué hicieron? le agregó una regla que cuando termina el día sí o sí, todos los bichos que están fuera del tablero vuelven a sus cuevas
1: uh -huh.
0: y eso me pareció realmente genial, genial Así que... es Qué bueno No, y temáticamente hablando está bueno. Sí, total. Así que la verdad que súper bien. Bueno, eso es lo que me, me re gustó del, de lo nuevo del olvir. Pero yo tengo la versión vieja, así que...
1: Sí, la que yo no pude conseguir. Pero esta está buenísima también. Eh, estoy muy contento.
0: Bueno, genial. Bueno, así hemos eh, repasado, me parece, bastantes juegos del, de lo que fue el Encuentro Nacional.
1: Ojo, me quedé con un montón de ganas de comprar otro. Había uno de unos pescaditos... Se lo compraron mis amigos. Después, en la De unos mundo,
0: pescaditos.
1: ¿no? Sí, ¿no lo viste? Que había... Había creo que se llamaba pez. El juego. ¡Ah! Del equipo azul. También de basas. Sí, 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 sí. Sí, lo tengo, lo tengo. Ah, mira Sí, sí, sí. Ese también. Pero bueno, el problema es que yo no me podía escapar mucho. Pero...
0: Bueno, sí. Si, si. Taylor del equipo azul está, nos está escuchando acá en el podcast que... Que te acerquen en algún momento, que se crucen, igual están en, en el interior, pero el día que se crucen, que te lleve el yacarete y el pez.
1: Ah, se lo compro por acá. Por ejemplo. Estamos en un mundo globalizado. Yo no, yo no puedo aguantar. Yo me cebo, lo compro y me lo traen en día de mañana.
0: Está muy bien, está muy bien.
1: Es más, ahora quiero el de los pescaditos también, que me acordé que me quedé con ganas.
0: Claro, ah, el pez, que es una caja azul.
1: Sí, sí, a mí sí, sí. ahí, de este componentes bárbaros.
0: Y lo bueno que tiene, que el pez, que aprendés de, de eso, de los peces, de, de la especie animal que habita en, en esa región. Y está bueno, porque había un montón de peces, ni los conocía, te soy sincero, ¿no? Es que...
1: Mira.
0: Así que está, está muy lindo, muy lindo juego. Bueno. Pero bueno, bueno hasta, acá, hasta acá hemos llegado con esto del café lúdico post-encuentro nacional. También hablando de lo que hemos jugado y lo que no, porque algunos no hemos jugado,
1: pero... Ajá. Nada. Sí, hay que jugar, hay que jugar.
0: Hay que jugar, no no, no, no queda otra que jugar. A veces es difícil encontrar gente para,
1: para jugar. Sí, a mí se me estas fechas son complicadas y para mí. Se empiezan a complicar y ahora encima viene el Mundial, olvidate. Eso no. ¿Vos decís? Ah, porque vos sos, vos sos futbolero, yo no, no,
0: no... Sí, yo sí. Yo no,
1: no...
0: Ojo, capaz es una buena excusa para ver un partido de fútbol y después del partido de fútbol nos ponemos a jugar juego de mesa, así que
1: ojo. Por ahí
0: puede ir también, ¿eh? Hojaldre.
1: Yo en, este, en esto saco chispa porque hay mucha más demanda de juegos de mesa que en otra época del año.
0: Ah, bien. Bueno, aprovechemos entonces.
1: Hay que aprovechar.
0: Fantástico. Bueno, amigo, te estaré molestando el mes que viene para seguir hablando de juegos de mesa. Dale, buenísimo. Y seguramente estemos hablando... Con Agustín, con ilustrador de Héroes y Dados, para que nos. Quiero saber un poquito cómo, cómo surgió también la idea entre ustedes. Así que, ya para el, el próximo Café Lúdico, nos comprometemos a hablar de eso. Dale. Bueno, Joel, te mando un abrazo y nos estamos viendo.
1: Dale, buenísimo. Abrazo, chao, chao. Te mando un abrazo.
0: y
2: escucha modo juego tu
0: podcast de la suerte y así llegamos al final de modo juego espero que les haya gustado este nuevo podcast les Pido por favor que aunque sea puedan colaborar con una rifa, si entre todos podemos colaborar con una se van a lograr los resultados que se quiere. Yo ya he comprado un par de, de rifas así que a través de nuestras redes vamos a estar actualizando todo lo que es la suma y el resultado final de esto. Así que todo aquel que pueda colaborar, bienvenido sea y sepa que aunque sea con una nos está dando... A nosotros no, a la ONG le está dando una mano muy importante. Y algo para finalizar, estén atentos a las redes de, de Modo Juego, más precisamente al Instagram, modo juego, ¿ok? porque en diciembre sale el sorteo de fin de año. Así que estén atentos, va a haber varios juegos, ya tenemos 6-7 juegos, así que vamos a estar sorteándolos. Va a haber varios ganadores, no va a ser todo para uno, a mí me gusta repartirlo, así que va a haber varios ganadores que se van a llevar dos o tres juegos. Así que atento, atento, porque la Navidad se viene con regalo de juegos de mesa. Como siempre les digo, gracias por estar del otro lado, gracias por escucharnos, por seguirnos. Siempre contestamos los mensajes, escuchen a través de todas las plataformas. Lo van a tener en el link que aparece en nuestro perfil de Instagram, así que no hay excusa para que nos escuchen. Como siempre, les agradezco y mientras que no nos veamos, sigamos en modo juego.